2: constantcontact.com Sonoro.
3: transarraza, bienvenidos a otro episodio más de músicos de sillón. El podcast donde hablamos de música, como si supiéramos. Así aquí. es. Y aquí estamos. Tú, ¿cómo estás? Eh, estamos. estamos todo chido,
4: Simón. Todo, todo cool.
3: Bien. Yo aquí con esta el asma que se me reactivó ya regresando acá a la Ciudad de México, va <risa> <risa> aterrizando. Ah, qué chido el clima y todo. Y luego,
4: <risa> <risa> pero pues aquí andamos. Aquí andamos. Mira, o sea, no es como que el aire de Juárez estuviera tan limpio, la neta. Pues sí. Hubo semanas antes de que llegaras que así veías la calidad del aire y estaba en te vas a morir. Es que no, ya no sé si seguro es. Una vez me hice la prueba, esa
3: como de, de las alergias. Ajá. Y pues me salió que soy alérgico un montón como de árboles de acá y todo. No ah, sé okay. si llamas Entonces eso, es eso acá, sí,
4: Sí, pero sí el, fue de, hay como que niveles así de verde a amarillo a rojo estamos en morado Mor- en <risa> viento, y lo ya hace un
3: chorro de viento tumba todo y se va a la mala calidad del aire así es esa es la ventaja de cuando hay mucho mucho viento <risa> este hoy vamos a platicar de un género que me gusta mucho uh-huh. que es el <risa> guau, 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 el dubstep <risa> Este, ¿se acuerdan de la música disco? Y como siempre quiero sacar el tema, ya sea del hip hop, New Metal, uh-huh. beyoncé o uh, disco. Disco, disco. Vamos a hablar de este género, del dubstep, que está muy chido. Y pues vamos a platicar un poquito de por qué yo creo que le pasó lo mismo que le pasó al disco. Okay. ¿Se acuerdan cómo cuando fue el boom de la música disco, como que de repente todo mundo quería subirse al... Al tren, ¿no? Al de, tren del, mami. del mame. Claro de la sí. Ajá, popularidad. O sea,
4: tienes que sacar una rola de este género que está pegando. No importa que toques country. Sí, mono.
3: cabrón pues disco. Uh-huh. Y fue mucho, mucho, mucho hasta como que implosionó. Y luego ya se fue filtrando otros géneros. No sé qué tanto se haya filtrado el dobse pero ahorita vamos a platicar un poquillo. Uh-huh. Pero pues este patrón del de género nuevo, novedoso, uh-huh. que todo el mundo quiere, quiere replicar... Pues lo hemos visto también en géneros como el reggaetón, que ya platicamos de eso también. Este de repente pues se populariza tanto que llega a ser como absorbido no por el pop. Sí, porque pues el pop es un género muy, muy interesante. No o se va como que no tiene identidad. Como que uh-huh. sí, de repente es una cosa, de repente es otra
4: cosa. Pues sí, porque o sea digo, si te vas al que viene de que ah, es pues, pop de popular popular, pues. Realmente no es un género, sí. género así tal cual.
3: Pero pues cuando estás escuchando
4: música, entonces uh-huh. como que ah,
3: las rolitas de pop, pero
4: pues el sí, pop está, va cambiando. Sí, está curioso como de, o sea, no es un género necesariamente, pero luego ya cuando llega alguien y dice, ah, es que a mí me inspiró esto y esto es pop, pues yo hago esta versión y se va como, como la serpiente que se está comiendo a sí misma. Simón, el, uruboros. uruboros. Ajá. Y luego ya de repente alguien saca
3: pop sucio. El pop sucio. Dirty pop. Sucio. <risa> <risa> Todavía no hemos hablado de estos güeyes. Que paz descanse de Justin Timberlake. <risa> este, pues sí, todos los artistas empiezan a quererse al subir del tren del main.
4: Uh-huh.
3: No siempre les funciona, pero pues el género de repente ya se desaparece y no hay todo. Se filtra. Este vamos a empezar a hablar un poquito de el dubstep. Eh, este género empezó como en los late 90s y 2000s en uh-huh. Reino Unido. Pero lo que me gusta mucho de este género es que es un género basado en 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 las líneas de bajo. Baseline. O sea, es este... Todo está construido alrededor como de que luzca estas frecuencias están... Tan... Sí, por fin. <risa> por eso me gusta. <risa> Atención. Atención. Para los que no sepan, pues yo... este uh-huh. Mi instrumento fuerte es el bajo. Uh-huh. Pues a los bajistas siempre nos ignoran. Y es de como... Ah, ¿A poco tú tocas en Ataca, Ataca, Ataca? Uh-huh. Ah, Simón. harás el bajista? Ah, con razón. Uh-huh. Con razón no te sé. ¿Sabes, estaba sobrando? ¿Mande? Este... Pues por allá... A mediados de los 2000 miles hasta la Britney Esparza estaba entrándole la, la Britney
4: Esparza. Corn, eh, Muse. Okay, sí, este, güey. Muchas le entraron al, al desmadre. Kim Peel. Y si tienen cierto, un, un bien sketch gigante. bien vergas
3: del dubstep, güey. Pero, pues, para que también el género ya aparezca en sketches de comedia, pues quiere sí. decir que está en todos lados de, ¿no? acá. Les recomiendo mucho que busquen ese, ese sketch, Kim es Peel bueno. Dubstep.
4: Acabo okay. de comprar un libro del, del King que habla de la historia del, del sketch comedy. Acá. De los sketches. Están muy cabrón esos güeyes. Sí,
3: Y pues estas frecuencias tan subsónicas andaban en todos lados. Pero pues no siempre fue una música de licuadora, como dirían mis tías. Ajá. Eh, antes de que el buen Sonny Moore llegara a cambiar un poco las reglas de lo que ya habían creado. Es mi compita, el Skrillex. El Skrillex. Uh-huh. Le, que habían creado los reinounidenses. Porque, pues todo lo chido, todo lo experimental, todo lo distinto, pues siempre viene
4: de allá, ¿no? Como que muchos, digo, no diría que todo, pero mucho empieza a, a como pulirse, a, a pulirse o, sea, a pulirse o a, lo platicamos de casi el blues empezó acá y luego ya lo perfeccionaron y sacaron otras cosas y luego eh, también. No sé, o sea, sí suele ser muy como que muy, muy bueno para un género desarrollarse en, Ingl- en Reino Unido. No sé por qué. Sí. Este y ahorita
3: vamos a ver también. O sea, pasó lo mismo aquí. Uh-huh. O sea, como que bueno, este empezó allá y lo rebotó acá uh-huh. y lo empezó a rebotar así. O sea, pero empezó el dubstep por un género que nació en, en, en Estados Unidos. Uh-huh. Vamos a ir viéndolo poco a poco, pero pues digo, llegó el, el Skrillex y a partir uh-huh. de ahí, o sea, ya cambió el, el género uh-huh. antes de Skrillex. Era pues otra cosa muy diferente, de hecho, vamos a ir viendo que Skrillex se ha basado mucho en, en todos estos géneros del garage, del UK garage y todo este uh-huh. pedo. Garage. garage este Y el dubstep tenía un, un tono un poco más como sombrío, más uh-huh. consistente, a diferencia de, de todos los cambios que metió, empezó a meter acá a Skrillex, de uh-huh. que pasaba una cosa y luego otra cosa. Una y, luego otra, cosa y luego otra cosa, y que... un grito. Y... Ajá. Pero pues bueno, el dubstep es este género de, este, pues como un subgénero de la música electrónica dance, originado en el sur de Londres, por ahí de los 2000 okay. este Este estilo pues salió como una especie de spin-off subgénero del UK Garage, que básicamente mezcló el ritmo de two-step con el estilo de producción dub. Todas estas cosas se las voy a ir este, explicando un poco más a detalle. Después incorporaron más elementos como de beats, como quebradillos, okay. como medio sincopados. El grime y el drum and bass, uh-huh. para los que ya nos han seguido, pues ya platicamos un poco del grime. Todos estos géneros van como de la mano, que son géneros undergrounds que uh-huh. salieron de, del Reino Unido, ¿no? Y pues realmente todo el, el origen de todos estos todas estas cosas pues viene desde los sound systems de Jamaica, que okay. también ya platicamos de sí, eso. Man que empezó en la cena ya en los ochentas, los sonideros jamaicanos, sonideros jama jamaicanos, jamaicanos, Jamaiquinos.
4: no, jama- jamaiqueños, A jamaiqueños,
3: este, qué cabrón, no, o sea, es bien importante todo lo que hicieron esos güeyes para el hip hop, para, todo para lo más... todas las cosas que te todo, gustan, todo lo que me gusta, sí. este, el dubstep está caracterizado generalmente por el uso de patrones rítmicos sincopados. Eh, los que no sepan qué es sincopado es cuando va como fuera del, del tiempo
5: uh-huh.
3: este ahorita vamos a tener más hoy voy a tararear mucho, wey. traigo acá muchos ejemplos tarareal, tarareables, tarareables okay. te va a hacer cantar también no, 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 no creo porque <risa> generalmente el dubstep <risa> si puedes como... cantar como licuadora no <risa> <risa> sí. un, uno de los de las características del dubstep pues, es que es un género instrumental, uh-huh. o sea también casi no tiene eh, MCs Okay. Algunas cosas traen vocales y todo, pero está caracterizado porque es pues, pura música. Este tiene basslines muy cabrones y este por ahí del 2001, este sonido pues empezó a, a popularizarse allá en Londres en un club nocturno que se llamaba Plastic People. Este empezaron a ser como así como todos los santos tienen noche de esto, noche del otro. Este hacían noche que era Forward Night, que okay. era noche como adelantada, no sé, uh-huh. Forward, la, la llegaban como a, a abreviar como FWD, como para que sea más cool,
5: uh-huh.
3: y, y también... un correo que te reenvió tu mamá, Forward, sí,
4: <ríe> Forward, 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 Forward.
3: Entonces el, el Forward Night en el Plastic People Club, y también empezó por una estación de radio pirata que era Rinse FM, Estas estaciones que pues empezaron a popularizarse también desde hace mucho, pero pues ahí ya con la llegada del Internet, esto ayudó a que creciera el grime, drum and bass y de ahí empezaron a salir todas estas cosillas. Y esto fue después de Rinse FM, como que esto le dio mucha influencia al al desarrollo de este género. Ok, este el término dubstep se empezó a utilizar ya como ya más conciso en el 2002, unos dicen 2003.
5: Uh-huh.
3: Lo hemos platicado en otros géneros, como pues va empezando
4: y todavía no saben cómo llamarle a ese sí, género. No, es pero... como que le pones nombre y luego ya empiezas a Simón. hacerlo. no
3: Pero sí, por ahí el 2002, 2003 este había unos labels, uno que se llamaba Big Apple. Había otro que se llama Ammunition y Tempa. Y este uh, una promotora, creo que es Ammunition Promotion, son los que empezaron ya como que ahora esto se va a llamar Dubstep. Okay. Eh, porque utilizaban... Ahorita les voy a explicar dónde viene el término de está, está interesante. Este vamos a hacer una explicación breve, como de todos estos géneros que ya ahorita, pues ya los han de haber escuchado muchos si y no las han escuchado, escúchenlos. <risa> Pero si han escuchado a Disclosure, uh-huh. pues básicamente es puro UK Garage. Uh-huh. Este y este término viene de un antro neoyorquino. En el 79, que era un antro que se llamaba eh, Paradise Garage. Ok. Y este, ahí los DJs se la rifaban mezclando sus mejores rolitas, sus mejores samples. Como lo platicamos en el episodio del house,
5: uh-huh.
3: este, el house pues fue en Chicago. ¿no? Entonces, house music, un recordatorio, es porque se juntaban en almacenes, uh-huh. eran warehouse, entonces están los DJs tocando en warehouse, warehouse music, house music. Eso fue como lo mismo, nada más en Nueva York. Entonces era como el house garage. Pero ya cuando se empezó a replicar en Reino Unido, ellos ya le metieron como otro tipo de de toquecito y ya le pusieron el el, el UK garage. Eh, Por ahí del 94 fue en Reino Unido. Su versión del garage house fue tomando forma, que era un poco más sincopada, o sea, eso es como la clave, de que uh-huh. en vez de, de estar así el tiempo, uh-huh. salirte un poquito. Sí, es eh, como a destiempo. A destiempo. Este, si les cuesta trabajo como familiarizarse con lo sincopado, haz de cuenta, pues a los que les tocaron los discmans,
5: uh-huh.
3: traes tu discman, uh-huh. traes tu CD de este Al ritmo Dance con Adam Ramones, <risa> 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 lo estás escuchando. Ya sea caminando o en el carro ahí con tus papás, porque pues al este antes no todos los carros traían CD player. Entonces ahora tampoco. Bueno, pues sí, ya no. Este, pero pasadas por un bachecito o algo y pues se esquipeaba la la rola, no? Como que acá. Entonces eso lo empezaron a hacer como a propósito en las rolitas de UK Garage, por ejemplo, del house que todo el mundo conocemos este una barra es o sea cuatro tiempos no Ajá. entonces en cada tiempo está el, el bombo sí. que lo llamamos el pum 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 estos empezaron a como que en vez de que vaya al tiempo le ponían así un segundito antes de que entrara el tiempo o después Ajá. entonces sí se oye más como que así como más más este pues más interesante pudiera ser no está tan Cuadrado. Tan cuadrado. Simón. Este más, más pentagonal, tan, más pentagonal, más trapezoide, trapezoide Ajá. este más geometrical. Sí. Y los reinounidenses unidenses empezaron a, a darle este toquecito y lo ya empezaron a experimentar y de que qué les parece si en vez de que en el tiempo dos y en el tiempo cuatro. O sea, el, el uno, dos y tres y cuatro está el kick, el dos y el cuatro está el snare. Ajá. Que es el punto, taz, punto, taz, punto, boots and cats, and <risa> cats. Entonces, weis, le dieron un poquito de, de diferente ahí. Entonces dijeron, vamos a quitarle todos los cuatro kicks en los <risa> tiempos. Vamos a usar nada más dos kicks <risa> y no los vamos a poner en todos los tiempos. Entonces sigue como que el, el izquierdo. Tss, tss, entonces, tumpa, tumpa, tumpa. <risa> y ese es el two step. Ok. Porque nada usaban dos. <risa> ok. Entonces de ahí empezaron ya como que a salir más cosillas, por eso todo lo, toda esta escena underground de toda esta música electrónica de Reino Unido tiene ese toquecito distinto,
5: okay. porque
3: pues no no abusan del bombo, como que le dan uh-huh. más chance de, de que haya espacio entre
4: kick y kick. Entonces... Como el jazz, <ríe> que el usan el bombo para marcar cosas, pero no necesariamente el ritmo, el ritmo lo marcan los. Platillos. Los platillos.
3: Ajá. Entonces, como que crear esta tensión, esta. Este... Lo que estoy diciendo
4: es que no es nuevo. El jazz de hizo primero. Simón.
3: <risa> sí, pero pues digo, esto ya estaba haciendo en lo electrónico. No, todo, no, el, todo... jazz el jazz lo primero. <risa> el hip hop, hip hop. Este entonces ya tenemos two step y el término dubstep es two step y dub. Juntos. Juntos. El pedo okay. dub es de que eh, por allá de los 70 setentas ochentas eh, empezó ya a popularizarse más este pedo porque pues ya el bueno, desde antes que empezaron los estudios como que ya tener consolas para mezclar. Uh-huh. O sea, el, el avance tecnológico dio la oportunidad de que empezaran a hacer este tipo de cosas. Llegaban ya con su con su mezcla, con su consola. Uh-huh. Entonces ya en cada track tenían ahí. Puse que la guitarra en un track, el bajo en otra. Entonces acá el proceso de grabación de una rolita para los que no sepan, llegan los músicos, se están grabando cada quien su su, sus partes partes. y luego graban su música. Y luego graban su (risas) música. Este el ingeniero que está ahí en la consola, pues es el que se encarga de todo lo técnico, todo grabar al momento de que se dice que se está mezclando la canción. Es de que están ecualizando para que todo se escuche bien, que no se traslapen las, las frecuencias.
4: Ajá.
3: Entonces tienes los archivos maestros, Ajá. que es como este... Sí, los masters, ¿no? Los masters. Ajá. Entonces ya de ahí el, el, el ingeniero hace su remezcla
5: Ajá.
3: y ya la, la masteriza, la suben. Entonces con la popularidad... O sea, ya cuando se empezó a ser más común de que todo el mundo tuviera su, su consola, Ajá. era más sencillo como que tomar unos archivos maestros de una rola que ya estaba... Ajá y le empezaban a añadir este procesamiento. Entonces okay. le ponían más reverbo, le ponían ecos, le ponían... Uh-huh. Este, pues procesaban las señales, ¿no? Entonces uh-huh. a esto se le llamaba dubiar o dub, dubbing. Uh-huh. Se empezó a hacer mucho en Jamaica, en los 70s okay. y los 80s. Era muy común que llegara, ah, mira esta rolita, vamos a remezclarla. Uh-huh. O sea, no no necesariamente hacer o sea, un... Un remix como lo conocemos ahorita, que es como una reinterpretación. Hablando de la música electrónica. Pero pues antes una remezcla era agarrar el archivo maestro, darle una mezcla distinta, añadirle más efectos. Y esto era era el el, el dubbing. Entonces hacían canciones en versión dub que están como más tranquilonas. Hay más, hay como más espacio porque le meten más reverbo, más, más seco más
4: más cosas raras. Entonces ese pedo. Más el two-step, uh-huh. ya era como que por eso salió el dubstep.
3: O si sea, tiene como un tonito.
4: Estoy entendiendo algo, güey. Porque hubo una época en la que, no me acuerdo por qué, fue de, ah, ¿qué es este pedo del dub? Intenté y no pude, o sea, como que no me atrapó. Simón. Y luego ya, este cuando como que siento que cuando empezó a salir el dubstep, como lo relacioné con ese pedo, y fue de, ah, no me va a gustar y no, sí. nunca le di una oportunidad está, está muy raro porque digo ahorita que, que estaba haciendo la investigación de esto y sí,
3: pues, escuché varias rolitas de dubstep como que del, del original Ajá. y pues sí está bien diferente a sí, la, a lo mismo. Guau, guau, guau. o sea, no 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 abusaban de ese oscilador uh-huh. este, era más tranquilón, o sea no me voy adelantar, no me voy adelantar pero bueno, con el proceso del, del dub y todo empezaron a hacer este cotorreo y eh, 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 no sé si se pudiera decir como una especie de doblaje <ríe> o sea pues está en una película uh-huh. te la mandan en, con el idioma original
5: uh-huh. y lo se haces como
3: el doblaje para otra interpretación fue algo parecido de que hacían una versión dub uh-huh. como más para el sound system más así más tranquilón uh-huh. porque pues recuerden que todos los sound system empezaron a hacerse más populares por el hecho de que era más barato
1: Ve a Shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
3: El aprovechar a utilizar como que lo que ya tenían grabado, lo que tenían ya ahí. Vamos a, a jugar con esto. Sí, porque no nos alcanza volver a grabar todo este cotorreo. Eh, pero pues bueno, dubbing dub más el two-step. Este así ah, mira, ammunition promotions es la que acuñó este término ahí. 2002, 2003. Eh, y pues las raíces del dubstep cuando empezó a, a salir ahí en el entre productores de UK Garage, este pues eran, pues eran huellas que andaban experimentando ahí con frecuencias y uh-huh. con el, el, el baseline y con cosas más distintas a. Lo que ya todo el mundo está acostumbrado. Siempre como que pasa eso, se populariza algo y luego es como que, ah, mira, hay una respuesta de que no, nosotros lo queremos hacer de esta manera. Luego, sí, man. Este todos estos experimentos eh, musicales de estos productores casi siempre terminaban como en B sides okay. o white
4: labels, que son los, los, los discos, discos? Que, ajá, con su etiqueta blanca que ajá. no dicen ni artista ni nada nomás. Es, eh, pon esto, güey. Simón, entonces salía como que la versión ya al aire. Ajá. Estos güeyes jugaban hacían
3: como su interpretación del dub
5: uh-huh.
3: y ya salía en B-Side, pero uh-huh. como que empezó a agarrar más punch, más popularidad, más gente de que ah, claro, esto está interesante
4: uh-huh.
3: y pues ahí empezó ya. Yo no fui una de esas personas. <risas> <risas> empezó a ser como ya más un poquito comercial el, el lanzamiento de estas rolas okay. o sea comercial pero entre el pedo underground. Generalmente el dubstep es instrumental eh es como
4: oh, con vocales chopeadas, ampliadas uh-huh. como tipo el, el grime y el garage. Sí, cortadas y utilizadas como un instrumento rítmico más que como una vocal. Simón, este Simón, Simón.
3: Comparado con otros estilos de, de este garage reino el el dubstep es un poco más como minimalístico. O sea, no trae okay. tanta cosa. Uh-huh. Está más tranquilón, está más como contemplativo. Porque, pues, lo que que rifaba eran las frecuencias acá del del subsónicas, no del bajo. Curiosamente, una de las, o sea, uno de los documentales que vi, sí habla de cómo cuando llegó Skrillex y hacía hacer su cagadero, pues se popularizó un poco más porque se enfocaban un poco más en el rango medio, no tanto en el rango bajo. bajo. Ok. Porque, pues, en aquella época y ahorita, bueno, ahorita ya hay más tecnología y todo, pero. Como que una canción que esté tan, tan enfocada en el rango bajo, uh-huh. pues no la puedes escuchar en cualquier tipo de audífonos no. o bocinitas. Y todo. O sea, en la laptop, o sea, en mi laptop, que no ya se es no oye, wey, wey, sí pues tienes que escucharla en una bocina muy carona. Era música bueno, audífonos, audífonos, uh-huh. música que está diseñada pues, para verla en vivo. Sí, Entonces se sí, sí te limitaba un poquito el quien la consumía. Entonces ya cuando haces un poquito más escuchable para las masas, uh-huh. pues obviamente más gente la va a escuchar que es como el, lo que platicaba las primeras 15 páginas que he leído del libro de This is How Music Works, eh, Ajá, David de, Byrne. David Bern. Byrne. Como pues empezaba la, la música que era,
4: está hecha para que la fueras a ver en un concierto, ¿no? Acá, sí. ya, música diseñada para que la escuches en tus audiciones. Sí, que, mi- que no era lo mismo estar en, un, en una sala de orquesta que además más estar en, en, en un, en un salón, bar. En un bar, en, en un estudio, en... Bueno, algo,
3: algo muy parecido. Entonces ya este después de, de que empezaran todas estas, todos estos experimentos, muchos artistas del dubstep también empezaron a incorporar otras influencias, todo influenciado con el dub, pero ya más como en el techno, este o sea, desde música clásica o hasta heavy metal. Eso lo vamos a ver un poco ya más. Más enfrente okay. con la llegada del bro step, el bro step, este <risa> ya desde el nombre es de verga. <risa> sí, guay, este, los ritmos del dubstep, pues, sincopados. Eh, casi siempre el tempo está como en 132 o 142
4: bits por minuto. Está más este, apresurado. Está, que está más house.
3: apresurado, pero como va en two-step, no, sé si no siempre, se oye tan okay. rápido. Okay. Está como más
4: tranquilón. Ajá. Eh,
3: casi siempre es un snare o un clap en mm. cada tercer beat. Okay. Entonces, vamos a tararear un poquito más. Por ejemplo... Ahorita lo dijimos, ¿no? Sé que son el 1, 2, 3, 4. ¿Cómo dijiste? beats and bumps
4: Bits and, and Cats. Boots and Cats.
3: Este... El dubstep nada más tenía el tarolazo o el clap en el tercer beat. Uh-huh. Entonces, si estás contando 1, 2, 3, es que es 1, 2, 3, 3. Por eso okay. se ve como más... Más reláximo. En cambio del House que es 1, 2, 3, 4. Entonces... Si va más rápido, pero se escucha más lento porque es el el two step. Y este Mm, mm, mm. varios de los artistas que empezaron a hacer eso decían que lo interesante de bajarle como que a a este a este ritmo es de que creas esta expectativa. Entonces como que inconscientemente uno como como público que está escuchando la rola. Como que por psicología tú quieres añadirle el, el, el beat. Entonces, okay. como que tú, tú. estás como esperándolo, pero no llega. Pero si sí uh-huh. llega. Entonces, como que por eso entiendo que algunos sí nos llamó la atención. Uh-huh. Algunos no. <risa> pero. Pues es como. Pues parecido al reggaetón. O sea, el reggaetón también o está sí. como así curiosillo. Este. Eh, otra característica muy. Muy importante de esto es el wobble Bass. El wobble, ajá.
4: Yo, guau, cuando, guau,
3: guau, 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 cuando empecé a escuchar Doubt, me acuerdo que fue con Roscoe. Ok, que él también es como que él dice que poquito del bro step es como su culpa. Okay. <ríe> que discúlpenme. O sea, me arrepiento ahorita, pero pues acá, <risa> porque ya empezaron a usarlo más. Sí, ese día sí, me mamé, la neta. Eh, disculpen. Sí, y me acuerdo que lo escuché por Ríos. O Saludos, Ríos, que fue a un Coachella. Güey, ese ya un chingo, güey, acá, güey, y justo vio a, a Roscoe, me estaba mandando videos. Uh-huh y pues imagínate si en vivo y todo güey si era o sea el ritmo así tranquilón y lo ya cuando truena uh-huh. este pues era nomás guau uh-huh. es como que güey no mames pero no siempre fue así este este wobble lo produce realmente un oscilador de frecuencia baja uh-huh. para manipular los parámetros de pues de cualquier sintetizador pues este Manipular el volumen, la distorsión, filtros. Pero pues lo que se usaba era el, el oscilador. Eh, me acuerdo mucho con el... Para ver el tutoriales para hacer esto en el Reason.
5: Uh-huh.
3: Y pues ya nomás era jugando de que... Nomás era sí, estar con, moviendo el knob, automatizándolo. Sí, la, la
4: perilla del de, oscilador nomás. Que era...
3: Este... Cómo se empezaba a jugar con el... Wobble para el dubstep. Muchos tracks de cuando empezó el dubstep, ya empezaron a incorporar más como los drops, uh-huh. que antes no era tanto. Era como más este constante, así el ritmito. Pero ya cuando empezaron a meterle el drop es cuando va subiendo así acá y luego una pausa y luego ya truena el guagua guagua, guagua, que es uh-huh. lo que todo el mundo conoce y asocia. Con sí, el man. Y empiezan a abusar de eso. Y ahorita hay rolas que tienen double drops, triple drops, es que sí. ya a nadie le importa la, la rola, nada más <ríe> que el drop. Sí, man. Como el... ¿Quién es? Andy Samberg, ¿no? También hay en SNL <ríe> sí, One the Bass Drop, que la están esperando que al cotorreo, güey. Este, característico, o sea, principalmente antes del drop, como que la percusión tiene una pausa, uh-huh. un silencito y luego ya, ¡pas, truena todo y todo el mundo vale madre. Casi siempre los bass drops empiezan a llegar como al segundo 55. Ok. Porque pues justo da para las 32 como Ajá, beats, beats. barras. Si estás usando el tempo de 140. Ok. Entonces como que... Que eso es lo que decía también uno de los güeyes que vi ahí el documental. A diferencia del bro step, uh-huh. como que el dubstep al principio... Soltaba el baseline con la melodía uh-huh. y te lo iba dejando así un chingo de, de beats como para que fueras asimilándolo, wey, aceptándolo, que se fuera cocinando, es como que, ah, okay, ahí va, sí está chido y todo. Y con el browstep, pues era... Me chinga, de chinga. chinga. ¿no? Una Ajá. cosa y luego otra y lo otro, estás como que todo zarandeado y ya no sabes ni qué pedo. Pero pues ahora sí que es de, de donde nace y de contextos ya diferentes, ¿no? Acá. Este, se empezó a usar también mucho los rewinds o Ajá. reloads. Sí, man. Que básicamente, si estás en la tornamesa, Ajá. o sea... Lo regresas. R- 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 Sí, porque les gustaba mucho es el cuando... sonido, no? Ajá. Entonces, no sé, como cuando estás escuchando una rolita, uh-huh. dices, ah, qué buena rola la voy a volver a poner porque no la estoy disfrutando como se debe. Este hay unos videos ahí de este DJ Scream, que es como uh-huh. de los que empezó a popularizar también el, el género. Él tenía su show ahí en Rinse FM. Entonces se me hizo bien vergas porque está tocando así su, su rolita y luego es como que de que la regresa. Uh-huh. Que no, 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 esto está muy bueno. Lo tenemos que volver a poner acá. <risa> empieza a traer la rola, güey. Ok. El, el backspin, spin back. Es que uh-huh. todavía se usa como método también para cuando estás empatando mal las rolas, que está el sí. DJ y empieza así el caballeo. Como, y se le va al pedo y No, 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 nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta. Pero sí, sí se dan cuenta. Y estos elementos, pues también fueron incorporados con otras cosas que usaban los este los sound systems de reggae que era como pues el DJ empezar a decir cosillas ya como tener más este protagonismo no estar poniendo la música entonces ya le dio como más dinámica al, uh-huh. al cotorreo eh, este y pues así como el rock and roll nació como una reacción o una respuesta a la música melosa, family uh-huh. friendly de Estados Unidos, que es como después de la guerra, no acá, que toda la felicidad, cada vez es que no Ajá. espérate, no estamos encabronados, estamos agresión, queremos desmadre, güey queremos correo. Este somos el, chavos y se nos hace fácil y a la verga todo. Okay. El dubstep, pues nació así parecido como una respuesta al
4: UK Garage. Uh-huh o sea que ya el garage ya garage era lo como que lo mainstream es de nah ustedes ya se vendieron pues sí o sea
3: regresamos un poquito a los noventas con el uk garage en el reino unido este la cena rape estaba muy muy cabrona así parecida como cuando estaba el el disco años antes porque este género era como el género el género que rifaba en todos lados la austeridad de los ochentas pues ya se había ido la raza la empezaba a ir un poquito más chido Muchos jóvenes ya tenían un poquito de lana que les sobraba como uh-huh. para irse a divertir y pues tenían su presupuesto ¿no? para ir a tirar ahí party. Era muy colorida la escena, todo el mundo llegaba pues vestido bien fresón, güey, acá en okay. traje, a pedir uh-huh. botellas, baile y baile. Eh, se empezó a hacer como un estilo de vida, entonces también mucha raza que no necesariamente tenía dinero de sobra, uh-huh. pero pues todo el dinero que tenía era ir a gastárselo a, al antro. Y era tirar opulencia, el hype en el dance floor, gastarse toda la feria. Y era
4: como era como ir a pedir la champaña que te dan en una K-47 en Mazatlán. No o sea, Simón. <risa>
3: <risa> Yo iba a poner una, un ejemplo un poco más cotorrón, como la okay. Naira de Roxbury. Ok, que, va, esa película, que es todos van acá a hacer fila para What que los dejen entrar. No? Simón, baby, don't hurt. Lo mismo, Ajá. nomás que. Este
4: hasta sí, los me fui a lo buchón, a no? lo buchón, Ajá. güey. Acá.
3: la raza, o sea, los buchón fla- step, buchón step, two step es uh-huh. el, el la evolución de los correos tumbados uh-huh. que los hagan en two step. Háganme caso, me caso los flyers, las promos de los sencillos de, de, de la época de UK garage. O sea, todo, todo el arte alrededor de esto, pues era muy tipo. Como cuando empezó el gangster rap, de que uh-huh. mucha feria, güey, carros de lujo, güey, muchas sí, joyas,
4: mucho presumir,
3: mucho mucho ver aquí en la pesta más la verga. Así, sí. así está exactamente. Entonces, como que ya todo esto estaba llegando a un límite, entonces pues todavía había mucha gente que pues no se identificaba con esto. Entonces empiezan a salir esos productores están como más conectados con la, con la realidad. O sea, sin tanta faramalla, sin tanta hipocresía. Sonido un poco más en contacto con la raza que está viendo el día a día. Y hasta las fotos de los sencillos de todos los artistas pioneros del dubstep. Pues era una foto o así sea, bien normal, güey. Como si uh-huh. yo te tomara una foto a ti, güey. O sea, está así nomás el vato, güey. Así en la calle. Y ya. Y ya, güey. O okay. sea, y, y en la calle es así como que, ah, este es mi barrio, güey. Aquí uh-huh. vivo, güey. O sea, soy yo nomás. Entonces, como la comunicación visual de la propuesta del dubstep, pues era de que esto sí es real, güey. Esto no es puro pedo como ustedes están acá, güey. Ustedes están haciéndole la mamada a la mameira. Entonces, eso también, como que empezó a captar más a los escuchas de la escena, pues underground, porque pues sigue siendo muy, muy underground. Este. Y no sé, se me hace chido que era como, pues, como, contra cultura, uh-huh. algo así. Eh, contra contra cultura, contra contra cultura. Entonces se, se, se cancela. Entonces era cultura. Sí, era cultura, claro. Eh, hay un periodista musical, Martin Clark, que también es productor y DJ y se llama Blackdown. Y él dijo: eh, si el grime era la voz de la voz enojada de este. El Londres urbano,
5: uh-huh.
3: el dubstep es su eco principal, el sonido temible reflejado, el, so, el sonido temible del bajo reflejado en las este, paredes que se están deshaciendo, no sé, eh, está muy locochón eso. Creo que no lo traduje bien, güey. If Rhyme is the voice of an Angry Urban London, Ajá. Dubstep is its primary echo, the sound of Dread Bass Reflecting on Decaying Walls. Sí, güey, estuvo bien. Sí, ¿no? Ajá. Y. Pues esto fue como el el, el por qué salió, supuestamente. Uh-huh. Pero ponemos un poquito de historia. Al principio, ahí al final de los noventas, principios de los dos miles, o sea, los sonidos del proto dubstep empezaron pues con producciones de gente que estaba loquilla, ¿no? Que quería estar jugando más con el baseline, este, como les dije ahorita, pues era música que estaba diseñada para, pues para el antro, sí,
4: porque man. Pues no, sea, es donde iba la gente a escucharlo, es de, hey, güey, ¿dónde está la gente en el antro? Pues hazlo para ahí. Sí,
3: Vamos. sí, amos.
4: Eh, esta vez que vi a los Chemical Brothers,
3: que tumbaba así bien macizo, o sea, bajo lo sientes aquí así en el pecho, que es como uh-huh. Pues sí, pues por eso por eso empezó a ganar popularidad, ¿no? Entonces, sí empezó a crearse esta comunidad de gente adicta al, al baseline.
5: Uh-huh.
3: Eh, y estos, la promotora hasta que también tenía el label de ammunition, empezaron a hacer esta noche de forward ahí en el, en el antro que les dije y empezaron a salir ya como más labels de este proto dubstep porque no era uh-huh. todavía tan establecido eran labels temple soldier road eh, lifestyle en bingo nombres muy muy curiosillos okay. eh, uh-uh. forward fue la que empezó en el en el antro que les dije y luego ya lo cambiaron a otro antro que se llamaba velvet rooms ahí en Soho en Londres y luego ya se cambió a plastic people como que andaban cambiando esa uh-huh. el brit pop de, de todos los lugares no acá ya en el 2001, eh, cuando ya empezó como ya agarrar un poco más de constancia y de como de identidad este género, empezaron a hacer ya como más venues, empezaron a salir ya más productores. Este, empezaron a, a hacer como más subgéneros híbridos del Dark Garage, este metiéndole como elementos de Jungle, de Drum and Bass, Casi Bien. todo es música basada, o sea, son, son como géneros primos. más uh-huh. que un, unos hacen una cosa y otros no, pero al final de cuentas es como lo mismo, pero no. Este Forward también empezó con un show de radio, que es el de Rinse FM, okay. lo que dijimos, uh-huh. que es el, el, esta estación de radio pirata, hosteado por Code 9. Código un, 9. Código 9, pero con K. Okay. Uno de los que empezara ahí a, a, a ser pioneros de este género. También tenía este show... O sea, estaba hosteado por este güey, pero pues cada quien tenía como que su... su set. Había DJs que estaba Hacha, Youngsta, Seth Bias, Oris J, Slaughter Mob, Jada Felix, DJ Slimsy. Okay. Nombres muy, muy curiosos. Este... James Blake también ya después empezó a, Ahora a de ahí. Eh, Tenía cada quien su... su set. MC Host. O sea tenían ahí sus rolitas, empezaban a hablar ahí, todo que es cuando empezaban a hacer lo de los backspins, todas estas cosillas. Y otro, otro elemento que ayudó mucho como al este a que se empezara a popularizar aún más este género es que salió Big Apple Records, que era este, no, Big, Big Apple Record Shop, que era una tienda uh-huh. en donde vendían pues mucha música de este género. Y ahí como que varios artistas clave de este género, ya sea que trabajaban ahí o iban ahí. Uh-huh. Entonces ahí eso ayudó a que descubriera nueva música, empezara a rebotar. Está curioso todo este cómo co- de
4: repente es así de, o sea, te vas así en la historia de algo y luego desde así. Ah, todo empezó en, en esta parte, así de algo bien específico. Así que o sea, es de a dónde salió todo esto. Y siempre termina en un lugar, así en un cuarto con tres personas que estaban haciendo algo. Sí, y modo. de repente truena, güey, está chido. Sí, como que se empieza a cocinar, a cocinar, hasta sí, que man. ya
3: es algo muy cañón y ya pum, se sale. Entonces, por ejemplo, este Hacha y Scream, que es el que les platiqué ahorita con K también.
5: Uh-huh.
3: Ellos trabajaban ahí y en esta tienda, pues vendían mucho como UK Hardcore Rave techno, House. O sea, todo Ajá. pura musiquita así. Este después Drum and Bass y luego ya todo esto empezaría a evolucionar a el dubstep emergente de, de la zona. Y pues para ese entonces, principios de los 2000s, el dubstep ya empezaría a establecer ya su sonido. Ya no era este género tan experimental, el cual habían estado jugando como a prueba de error. O sea, ya estaba como que ya amacizándose. Ya para el 2003, este DJ Hacha fue de los pioneros que llevó en una nueva dirección al dubstep ahí en Rinse FM durante... O sea, por medio de sus sus sets ahí de Forward. Es esta noche, ¿no? Que hablamos Y empezaba a a incluir en sus sets como cosas de... O sea, empezaba a agarrar cosas del del reggae, estilo de de, de jamequino y todo. Eh, Empezaron ya como que a meterle eh, flows de raperos con el slang jamequino que para los fans de Skrillex... Pues hay muchas La de Ragabomb, star uh-huh. como que... Eso se empezó a usar desde ahí. Entonces era de que... Pues ya tenían tiempo escuchando música obscura basada en, en, en bajos, pero ya cuando empezó esto es como que ah, crey, esto uh-huh. sí queda. Esto queda. Entonces ya le empezaron a dar más como importancia a los elementos del género que los empezó a inspirar. Ok. Y ya para el final del 2003 pues ya tenían como que independientemente de su forward night y tenían un evento aparte que se llamaba Fil- Filthy Dub Dub este... Sucio sucio y era también asqueroso güey. Asqueroso, también lo empezó a promover otro artista que era Plastician y ya de ahí empezaron a llegar como esta nueva generación de, de artistas que era Scream, Benga Entype type Walsh, Chef Loifa y ya ahí empezaron a hacer sus debuts estos güeyes y son como que les dieron otro poquito más de poder al, al género, ¿no? Entonces, okay. todo ahí en el sur de Londres este sale también Koki, uno de los DJs también que ahí tuvo unas rolillas muy, muy, muy chidas. Eh, empezaron ya a meterle como más más elementos, empezó ya a funcionar un poquito más distinto, pero siempre tomando influencias de, del reggae y el dub. Este, empezaron a meter como ya melodías un poco más... De orquesta uh-huh. y a cosas más,
4: más interesantes. Mm, ok, como que es, es que también empiezas a experimentar dentro de un mismo género y vas viendo qué queda y qué no queda. ¿no? Ajá. Simón, sí, sí, ah, eso funcionó. Esto no.
3: Ajá. Sí, este ya empezó a tomar más forma el dubstep todo gracias a las raíces jamequinas. No empezaron a tomar ciertas cosas prestadas. El flow este con el sazón jamequino y el sonido oscuro y sombrío ahí seguía. Siempre como que minimalista. O sea, respetando el espacio entre el two-step y todo ese pedo. Para después ya dejarse zarandear con esos drops de bajo (risa) para los jóvenes. frecuencias superronas. Ya para el verano del 2005, este Forward ya traía también DJs de Grime. Eh, Entonces ya empezó como que a tener más éxito una rolita de Scream. Porque ya, como que le metía poquito más grime. Hay una roleta que se llama Midnight Request Line. Se las voy a poner ahí también, si no es que se me olvida. Este sa- salió también un label que era DMC con Z. Con Z. Ajá. Este y empezaron ya, como que a tener un poco más de, de fama fuera de, de su círculo tan, tan cerrado, ¿no? Ya también llegó eh, DJ Marianne Hobbs, que era de Radio One empezó a tener un show en ya en una estación de radio, ya no tanto de radio pirata, que se llamaba Dubstep Wars. Entonces este show ya como que le
4: dio más cobertura global. Sí, ya empezaron a... Ya no tienes que meterte a lugares extraños para escuchar la música. Ya estaba en lugares más habituales. Simón, este, por ejemplo, de los primeros como embajadores
3: del sonido ya en Norteamérica, es un DJ de Baltimore que era Joe Nice este él es el que empezó también como que a ayudar a esparcir este sonido fuera del, del Reino Unido eh, y ya empezaron a salir como más este se empezó a ser más común que hubiera como antros de dubstep eh, fuera de, de uh-huh. Reino Unido ya en Nueva York, en San Francisco, en Seattle, en Houston, en este en Canadá, en Denver también este está DJ Marian Hobbs. Había curado como un... Empezó... Bueno, curó un showcase para el Festival Sonar en Barcelona en okay. 2007. Entonces como que ya le dio un espacio de que... Ah, mira, esto es lo que Ajá, estamos esto haciendo ya está allá.
4: sonando y danos un espacio en tu festival. Simón. Este, una carpa. Una carpa. Sale un ya,
3: silent disco. Sale un disco. <risa> <risa> no, pues se les tronaban las orejas. <risa> <a todos. risa> Tanto cotorreo. Ya había más artistas que no necesariamente eran este reino unidenses en la comunidad. Este ya empezaron a salir artistas en Japón. Este ya más este pues los gringos todo este pedo. Artistas del género tecno empezaron como que a meter elementos del dubstep en sus sets, en sus producciones. Y eso es algo que se me hace chido como siempre pues como son géneros que nacen de donde mismo. Uh-huh. O sea, necesitas como el, el el house, el bitcito que te el tech house, como lo quieran poner ahí sí pero como que el que te lleva el, el ritmo de la fiesta. Uh-huh. Se van a entrar un set de unas dos horas, tres horas. Entonces, pues para los que son buenos DJs, pues un buen DJ también tiene que saber cómo llevar. O sea, sí, no siempre es el fiesta, mismo el sí. mismo ritmo, no? Porque pues, se cansa la gente. Sí. Entonces, como en break tener géneros distintos que vayan de la mano, pero que este no necesariamente vayan al mismo tiempo, pues eso ayuda a que sí, sean más dinámicos. Que, dinámico esté más dinámico, son, que no set. se sientan nomás a full todo el tiempo. Güey. Simón, Ajá. o sea, ahorita ya es muy común que esté House y luego de repente le meten un poquito Trap
5: uh-huh.
3: y luego ya Hip Hop y luego ya otra vez regresan, güey. Uh-huh. Entonces ya como que la gente empezó a ver que, ah, o sea, esto está chido, vamos a empezar a, a meterle. Eh, y mm, algo que se me hizo también curioso. Es de que esta, pues este género empezó a agarrar ya mucho, mucha fama ya internacional y empezó a haber un número, o sea, empezó a incrementar el número de mujeres involucradas en el género. Uh-huh. Empezó a haber más mujeres que les empezó a gustar porque a diferencia del drum and bass o del jungle o de otros géneros que eran como más agresivos. Uh-huh. Este, el dubstep es un poco más tranquilo y contemplativo. Ajá. Entonces como que más mujeres fotógrafas, mujeres, este, DJs, okay. este, mujeres productoras, mujeres reporteras. Este, empezó el, el, el radio de male to female como que a cambiar. Ajá, Se me sí. o sea, como
4: que el rango acá de, ah, mira, estamos siendo invadidos. <risa> Está más tranquilo esto. lado por eso llegó el brostep para decir, bro no, step. esto es para puros bros. <risa> Ya para no hermano, para
3: después del 2006, 2007, pues ya la influencia del dubstep empezó a filtrarse ya a lo comercial. Uh-huh. El pop empezó a hacer lo suyo. Eh, en el 2007, la canción de Freak Show de Britney Spears uh-huh. empieza así con un wobble bass. O sea, ya empezaron a usarlo más eh, del álbum Blackout, en donde pues, la canción está construida alrededor de ese wobble bass, que uh-huh. es lo que hacían todos los de los de los pioneros del dubstep. Eh, salió una rola que se llama night de venga y coqui, que fue un single que también le dio como más punch a uh-huh. este género. fue ahí Por el 2007 y este estuvo esta rola estuvo en el top five a principios de abril de 2008 en la lista de dance del señor pitón. Pitong. El Pitong. BBC Radio One.
4: Entonces, pues ya ya estaban. Sí, ya estaban en la estación principal de la BBC. Simón. Y pues no fue, o sea,
3: fue poco el tiempo. Cinco o sea, años. No, no, cinco años. Sí, o sea, ya para que Empezó así y llegó allá el, con el Pitón uh-huh. Y ya para el 2009, pues ya el Dove había tenido ya como reconocimiento alrededor del mundo. Eh, hubo un remix también muy chido de La Rooks, el de In For The Kill, de Scream. Uh-huh. Que ya como que le dio más... eh, No legitimidad, pero ya la gente fue como que... Ah, esto, 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 el cotorreo que están hablando. Que está chido porque pues si era algo novedoso, pero si era como... eh, No sé, no creo que dure, ¿sabes? Y pues sí, eso es lo que pasó. Ah, no, No duró mucho. Pero ya para abril 2009 se abrió un canal de YouTube que era UKF dubstep UKF Dubstep. Entonces eso todavía le dio un poco más de este notoriedad al género uh-huh. de pasar de escena underground a una estación de radio pirata, a una estación de radio normal, uh-huh. a la BBC,
4: a YouTube. Entonces pues ya empezó a crecer un poco más. Sí, cada vez más gente estaba. Porque sí o sea mucha gente que escuchó esa rola de Britney y no sabía dónde venía ese sonido más. Ah, esto es nuevo. Sí, se caca, Ay, Pero sí. no, pues, ya viene desde hace rato. Entonces
3: justo lo que decíamos, o sea, en Estados Unidos sale el house ajá, y luego se va para allá. allá Le se hace UK Garage. Y luego de eso salen estas cosas uh-huh. y luego viene para acá y luego ya para el 2010 llega nuestro compa Skrillex. Claro. Que Digo personal. después vamos a hablar de él, pero Skrillex básicamente empezó a hacer música como Skrillex porque uh-huh. todo lo que sacaba con From First to Last Lies, la que ahora no le gustaba o no podía hacer algo. Ah, bueno, pues o seudónimo para seguir sacando música. Sí, o sea, sacando sus, Porque no estoy... Sus, para... sus rolas electrónicas. Entonces, yo me acuerdo mucho que la primera vez que escuché a este güey, Deadmau5 estaba haciendo un en vivo. Simón. Y de que estaba ahí el Sony, yo ni sabía quién era él. Y estaba ahí platicando con la raza. Y de que... chaparrillos. <ríe> Simón. Sí, ¿sí? así, así
4: como unos, unos 60, 50. Uno.
3: <risa> este Y un güey le preguntó, dice, ah, ¿Cómo se llama el DJ que te abrió? Y lo ah, es este güey, Skrillex. Y, uh-huh. y lo busqué y pues fue con la de... Con su EP que es la de My Name Is Krillax, Ajá. que ahí es cuando ya empiezas a entender porque mucha gente purista del dubstep pues como todo no se enojó de que ah no mames de qué está haciendo con nuestro género acá y porque pues ya era demasiados cambios güey ya estaba muy
4: muy licuadora licuadorense. pues que también o sea ese güey viene de pinche de, de escena de, de screamo y post hardcore y esa madre o sea trae eh, otras ideas de lo que se puede considerar musical. Simón. Sí, sí, sí. O sea, ese güey gritaba cuando cantaba, o sea, era parte de. Sí, que eso es de lo chido de que, pues
3: eso, el punk, el uh-huh. heavy metal y todo eso, pues influenció el brostep. el bro step. Eh, en el 2011 saca su EP, el de Scary Monsters y Nice Sprites, uh-huh. que llegó al número tres en el chart de Billboard de Dance Electronic Albums. Entonces, ok, pues le dio una fama que los originarios
4: del dubstep pues nunca llegaron. Simón. Entonces. Es... Eso pasa también mucho, o sea, por hablar los que son muy pioneros del género así los primeritos primeritos son los como que ponen las, las bases para que los que lleguen después. Los que Simón. Lleguen. Eso pasa muy seguido. Sí, pues también como, o sea, el, el hip hop
3: no hubiera existido sin todo lo el soul y motown y todo uh-huh. eso, o sea, que fue. Hicieron cosas bien chidas y les dieron las bases para que se ampliaran todo, para que sacaran otra cosa. Uh-huh. Entonces no sé, está como parecidillo. Y es lo que decía el vato este que de donde vi el, el documental que dice, pues se empezó a enfocar más en el rango medio que en el bajo. Eso uh-huh. lo hizo más escuchable, como más este podías escucharlo en tu celular o uh-huh. en cualquier. Bueno, no, no tantos celulares, no, pero pues en unos audífonos normalitos no tenías que tener unos audífonos que sí tuvieran buenos, Ajá. buenos bajos. Eh, ya en el 2011, pues el,
4: el Dabst ya tenía mucho. Sí, no sé si estos audífonos de Steren están fallando o así suena la rola. <ríe> no sé nada. <ríe> ya agarró mucho
3: poder en el mercado gringo y este. Y ya. Se le llamó ya Brostep porque uh-huh. era música que escuchaba puro bro, puro bro, bro. Eh... Y este, pues. El...
4: <risa> se me hace hasta o sea, bien negativa esa connotación, güey. Sí, sí. Eh, bro
3: step. Y lo, ya chill step y no sé qué. Chill step, step. Ya, puro, puro step. Este en septiembre. Bueno, Skrillex se hizo como el el, el icono de la uh-huh. escena, Bro Step. Era como el poster boy. Todo el mundo lo ubicaba que era como que él. Chimón. Y Spin Magazine. Hizo un especial de EDM en el septiembre del 2011 y puso que Brostep era agresivo y lurching. ¿Qué es lurching? Como... Lurching. Ajá, lurching.
4: Es este como imponente. Imponente y agresivo, ajá. como bro. Sí, o sea, lurching es como... Pues así se llamaba el güey este alto de... Lurcho. El, ajá, lurcho. ¿Cuál? Era la... Es la familia a la que no eran los Adams los Monsters. Ah, sí. Lurch. Largo. Largo, Simón. Era Lurch porque está así como imponente, pero curioso, curiosón. Pues todo está bien, cura. Cómo se adaptó a la personalidad de Estados Unidos? Claro. El broster. Es
3: como "Ah, casi comercial. Métele sonidos
4: de pistolas a la verga. Ah, (risa) Gritos, güey. Que truene. Frases antes del drop. Entonces sí, me gustan un chingo los TikToks de los DJs. Ponen cualquier cosa antes del drop
3: <risa> y funciona. <risa> Entonces, ya esto con la popularidad de, de todo el movimiento uh-huh. EDM, que fue una manera como de encapsulemos todo lo que
4: sea música electrónica. Es electrónica de bailas, es electrónica. Electronic dance music. Electronic claro dance music. music. Claro music.
3: Sí. No nos compliquemos. Ajá. Este, y pues fue muy, muy, muy exitoso en Estados Unidos. A diferencia de la producción del draft tradicional que se enfocaba en el sub el rock, el bro, el bro step, acentuaba el registro en los medios. Tenía este fluctuaciones robóticas y agresión metaleresca. Ok. Y pues sí, o sea, son como sí. riffs así de guitarra. De, uh-huh.
4: Sí, Muy... y los sintes tienen distorsión medio digital, pero que se asemeja un poco a. Sonido de una guitarra distorsionada, Simón. Y como que me desacostumbré
3: al Skrillex del principio. Y si sí está Ajá. escuchándolo, y dice que eh, sí está muy, que... Así como que muy mucho desmadre, güey. Todo lo que
4: hace Ajá. el pedo, pero pues, está chido. Güey. Digo que el pedo, o sea, tu TDA viene de haber escuchado Skrillex o es culpa ese güey. O a lo mejor mi TDA <risa> me
3: gustó. Así Ay, tanta cosa. Mi si me mente... mira, tranquiliza mi cerebro. Mi mente está en paz. <risa> Por eso está <risa> mi mamá a tocar grind, yo creo. Un chingo de cosas hacen sentido. Güey. Este. Y ya este tipo de dubstep ya agarró mucho más audiencia y ya se mudó de venues chiquitos a uh-huh. festivales. Ya así, ya todo muy cañón. Eh, y pues el dubstep original, pues sí te da más chance de sentirte un poco más cómodo con la melodía, Ajá. darte tiempo a que te fueras poco, acostumbrando sí. y pues este no, llegaba y chinga tu madre de acá! Y, ¿Sí, ya, ¿sí, ya esto, ahí va otra cosa y otra Ajá. cosa y otra cosa y otra cosa y pues realmente el término brostep era como algo derogatorio, era como que sí,
4: Entonces, sí guaca la brostep
3: bro este Roscoe, que es el que les dije que también él dice en una entrevista para BBC Radio One Extra si sí, dice, brostep is sort of my fault. Eso fue como mi culpa. Uh-huh. Eh, ahorita ya como que lo odio más o menos. Pero hasta eso que su, su bro step, pues se seguía respetando más. Bueno, pues ese vato es de Reino Unido, ¿no? No estaba tan grosero como el brostep de Skrillex. Ajá. Seguía estando como más wobbly. Ok. Este. Eh, y, 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 y seguimos aquí con. Ah, y este... Pues mucha gente le empezó a tirar al a Skrillex porque uh-huh. pues empezó a cambiar todo lo que ya todo el mundo conocía y todo. Pero pues era pues algo inevitable. Es un género que empezó. Ajá. Eh, o sea, durante bien poquito tiempo tuvo éxito y todo. Pues era porque a lo mejor todavía no estaba tan establecido o a lo mejor era... Esto funciona, o sea, estas técnicas están chidas. Chima. Pero, pues, a lo mejor para que las uses en otro tipo de cosas, no okay. no, no más así en este pedo. Entonces, Skrillex es como el Lim Biscuit.
4: Más <risa> o menos.
3: <risa> en resumen. Pero ya después que hablaremos de este de, de Skrillex, eh, Su último disco, Ajá. que se hizo, tardó como nueve años en hacer en, otra o sea, cosa. Que ya no tiene nada que ver con, con ese Brostep. Pero si sí tiene un chingo de elementos del, del UK garbage y todo eso, ya está... Ya no te duelen las orejas cuando lo oyes. Wey. Ya está como, ah, okay, ya, ya como que está más fino, está más pulido, güey está Chima. más bien hecho. güey Entonces sí, también
4: es de que... Si cambiaste escribir antes eras chévere. <risa>
3: no, pues está en vergas el, el, el último disco. güey A mí sí se me hizo muy chido, güey la neta. Pero pues ya... este Es pues que ya se vendió, güey. Ya, ya se no vendió, güey. Sí, no, ya no, güey. Pero... Mm, mm, pues empezaron a salir ya también después del bro step ya actos como that sick excision que son gringos y también ya uh-huh. es demasiado. O sea, el, el, la oscilación del bajo uh-huh. y la frecuencia que le va subiendo. O sea, está como que pam, 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 pam y de repente uh-huh. se viene nomás como. Ajá.
5: Entonces
3: así es como se empezó a escuchar. Ya nomás era, <risa> pues era ruido. Sí, o mal. sea, Tronaba y pues era lo, lo único que estaba esperando la gente. O sea, ya en los sets de festivales de estos güeyes o ya de los bros teperos,
4: ves a la raza y pues están headbangueando. Sí, están casi casi haciendo slam, slam.
3: Entonces es esa agresión de, del rock y del metal, lo más uh-huh. pues,
4: trasladado al, el al electrónico. electrónico. Simón.
3: Eh, y pues su estilo de producción, eh, pues ya estaba dice ya era más parecido al sonido como de tipo Marilyn Manson 90 Inch Nails como más lo sí, más industrial más industrial sí man este pues digo lo mencionamos con el decor no el disco de Path of Totality uh-huh. o sea ya hasta ellos empezaron a hacer dubstep y ya para el 2014 pues como que murió <risa> <risa> Entonces, que ya ya pues ya el dubstep ya ya no se oye. Ya como que evolucionó. O sea, ya hay muchos artistas que es post-dubstep. Y luego... <risa> este... UK Bass. <risa> okay. Color Bass. Que pues es básicamente como lo mismo, pero no tan, tan agresivo. Pero sí, uh-huh. pero no. Pero sí, no sé. Se me hace muy interesante este género que pues duró poco. Uh-huh. Está chido. El playlist está, va a estar medio curiosón porque... Pues se nota el cambio bien cabrón, ¿no? O sea, el. Los pioneros del Dubstep sí es como algo que pusieras como de fondo. O okay. sea, no es algo, no sé, como que. Si lo pones para estar ahí. Hay relax. Relax, Ajá. pues nomás es como que no hay tanta Ajá. cosa. Está, está está piratón, güey. Es más. Pues para contemplar. Ajá. O sea, a diferencia de una rola. pues bien escrita, bien producida. O sea, no que esté mal producido nada, pero si sí era como más de que ah no sabíamos que se podían hacer estas cosas Chima. a nivel técnico. Y pues ya de ahí se fueron filtrando a otros géneros. Sí, ya
4: después llega Skilex y vamos a samplear esta sierra eléctrica. Así, güey, ¿qué?
3: Vamos a samplear esta morra que está apilando vasos de plástico se y mor, que celebró se me cae, porque ¿eh? los apiló en un segundo. Sí, bueno Que es el de ¡Oh, my god Demasiado loco, demasiado loco, pero... Pues un género muy interesante,
4: muy corto. No Ajá. sé si vaya... Pues que ya también, o sea, sé que Skrillex ya también se ha involucrado también en en producir otras cosas que no son del género necesariamente, ¿no? O sea, como que ya de repente anda ahí con el diplo y... Reavivó la carrera
3: de Justin un poquito, güey. Un poco. Pero lo dejamos para otro capítulo. Y
4: luego, ajá. Y luego salió un libro que lo mandó a la verga. ¿Al... ¿Al Skrillex? No, al Timberlake. Skrillex a Timberlake. No, no, un libro de alguien más que Ajá. este.
3: Sí, yo lo tengo un amor muy bueno, no es tanto amor, es un, un cariño, un gustito así de que ah, está chido, pero pues no sé, siento que puede llegar a,
4: a hartar Ajá. un poquito ese género, no sé. Pues todo en exceso, ¿no? Pues sí, eso pero ese es, no pues tienes sí. que llegar al exceso, tal vez.
3: te sea al exceso, a lo mejor dos, tres rolillas y, y ya, ya es de, eh, güey, cámbiale. Pero sí, como que... Digo, ya lo dije varias veces, pero sí, lo más chido son los elementos que sacaron. Pero uh-huh. sí... O sea, no, no creo que llegue a haber un... O bueno, quién sabe.
4: Un renacimiento de, del dubstep o... Espérate unos 10 años. Tumbado step. Espérate unos 10 años se Cal, va a volver, güey. De algún, step. De algún modo va a volver. Pues sí. Ajá. O a lo mejor nunca se fue. No sabemos. Este...
3: Pues síganos. Síganos como... Dubstep.com. No, no se crean. Les el, el, va a hacer el playlist con tiempo. Uh-huh. Lo va a subir. Eh, ya después de haber platicado esto, ya nos abre un poco el panorama para platicar de otros artistas, otros uh-huh. géneros, porque pues sigue estando muy, muy chido. El, o sea, el yuki Garage ahí sigue, uh-huh. porque pues sí, sí está padre, como que le metieron ese, ese toquecito sin copadillo uh-huh. y luego ya. Lo usan otros géneros, güey. Pues ya de que hay un chingo de subgéneros del house, del uh-huh. tech. Eh, luego van saliendo como... Ah, este género es nuevo, pero pues realmente es una versión uh-huh. no más actualizada de un género viejo, como pasó con el, el rap y el trap.
5: Uh-huh.
3: Que, pues es lo mismo. Pero pues es bonito de repente analizar música sintética, Ajá. digital. Porque pues todo esto está caracterizado porque pues es puro... Puro synth. Sí, no man. hay tanta cosa tan, tan sí. orgánica. Ok. Este, pues nos vemos en el próximo episodio. Sí, sí. Síganos como músicos de sillón. Yo estoy como no
5: soy Manuel. Yo como ningún Eduardo. Guau, 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 guau. <risas>